0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么一个故事，叫《冥币还钱，气死债主》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。这个故事啊，要从二零一四年九月说起。那天，胡伟和妻子刘丽忙着整理房间。胡伟的父亲三天前因为脑溢血猝然离世。胡伟是独子，母亲早逝，如今父亲不在了，夫妻俩整理一下遗物，继续接下来的日子。突然，刘丽找到了一张纸条。招呼丈夫过来看，原来呀、啊，这是一张借条，上面写着：“金向高明远借款九万八千元整，一年后如不能及时归还，除本金外另付利息两千元整。”落款是二零一三年九月三号。胡伟一看这个欠条啊，头顿时就大他嘟囔着说：“哎。”老爷子也真是的，走就走呗，还给我留下一笔债。正当夫妻俩对着欠条怨气冲天的时候，这个房门啊突然响了。刘丽啊似乎有预感，他对护卫说：“你看看，不会是高文天代表他爸来要账吧？”胡伟透过猫眼一看，还真是高文天站在房门前。哎呀，他急的是指错手啊！不是他是谁呀、啊？一准是来讨债的。哎，老婆，你想想办法呗。刘丽鼻子里哼了一声，说：“哼，老头都不在了，向死人要账，他也得有那个本事。”说着，他示意胡伟开门。胡伟打开门，高文天随后就走了进来。他的来意啊。也让胡伟给猜到了，确实是奉父之命来要账的。这段时间，高文天的父亲高明远心脏不好，刚住院出来，听说老友胡忠良去世了，心里很是难过。除了派儿子带他吊唁之外，他还有一件心事。原来，高文天的父亲高明远和胡伟的父亲胡忠良，哎，是多年的好友，两人关系相当的铁。高明远是退休教师，胡忠良从家工厂退休以后，因为儿子好吃懒做不成器，胡忠良不想在家闲着，就做起了生意。因为性格憨厚，六年前做生意时被人骗走二十多万元，生意一下子陷入了困境。为了不让生意垮掉，胡忠良筹集资金谋求东山再起。借钱的时候啊，他找到了多年好友高明远。看到老朋友遇到困难，高明远二话没说，拿出和老伴攒了多年的九万元养老金支持胡忠良。俗话说呀，“亲兄弟明算账”，胡忠良也盘糊，当即就写下借条，约定一年后归还。然而一年后，他的生意仍然没有起色，借高明远的那笔钱自然无法偿还。胡忠良又是个守信用的人。他找到高明远，主动提出那笔九万元欠款续借一年，一年之后，除了偿还本金之外，另外再加两千元的利息，并重新写了借条，注明还款日期。可是没想到的是，这笔钱拖了五年也没能还上。每年还款日期到来，胡忠良就主动向高明远续借，每次都写明另付两千元利息。算是给老友的一点补偿。这不，转眼，这笔九万元的欠债续借了五次，九万元也变成了十万元。因为两个人的关系啊，高明远对胡忠良还是非常放心的。没想到老友突发脑溢血去世，而他身体也每况愈下。想到这笔钱对他们家来说，那不是个小数目。趁自己还活着时，最好能要回来。这次他除了让儿子高文天带着吊唁老友之外，主要的目的就是来讨还那笔欠款。高文天看到胡伟屋里十分凌乱，就关心地问：“大伟哥，老爷子让我过来看看，家里现在怎么样了？有什么需要帮忙的吗？”胡伟接过话说：“啊，家里差不多了。”这两天把东西归置归置，老爷子不在了，我们也得生活呀。哎，寒暄了几句之后，高文天这才道出来来胡家的真实目的。啊，我过来呀、啊，一是代表我爸看看你们家里的情况，二是呢想问一下，你们欠我爸那十万块钱什么时候还？胡伟夫妇最担心的事情还是来了，面对高文天的催债。刘丽怕丈夫说漏了嘴，就抢先插话道：“十万？什么十万块钱？”高文天急急地说：“啊，就是你爸管我爸借的十万块钱呢。先是借了九万，你爸说如果下一年还不上，再加两千元利息。这不过去五年了，正好也有十万块钱了。”高文天解释的清清楚楚，刘丽却揣着明白装起了糊涂。哎，文天啊！我和胡伟还真不知道这回事儿，我们老爷子平时口风紧，从来没给我们说借过这么大一笔钱呢。一听刘丽的话，高文天着急了。哎，刘丽啊，听你这话的意思，你们是不打算认这笔借款了？我爸可是保存着胡叔叔打的借条呢。刘丽不急不慢继续的说：“不是认不认账的事儿，我们真不知道有这笔借款。要不？”你把老爷子从地底下叫出来问问。看到刘丽耍起了无赖，高文天气愤的说：“好，既然你们不承认，下次我就把欠条拿来让你看看。”说完，他气冲冲的走了。高文天被刘丽气走之后，护卫把妻子拉到沙发上，不解地问：“哎，我说媳妇儿，听你这话里的意思，这笔债咱们不打算认了？”刘丽瞪了丈夫一眼，没好气地说：“认什么认？啊？又不是中大奖，就咱俩这点收入，省吃俭用三四年也不一定能还上。虽说父债子还，可你爸生前最看不上的就是你，整天骂你没出息。他这一走倒好，什么都没留下，就留下一屁股债，咱凭什么替他还？不还！”胡伟听刘丽这么一说，他也横下心来，想赖掉那笔债。这件事过后第三天，高文天手持胡忠良在世时所打的欠条上门讨要。胡伟耍赖说：“那是老爷子欠你爸的钱，与我无关。”没听说过死人债不追吗？后来高文天再登门，胡伟两口子干脆连门都不开了。高文天觉得通过正当途径讨回这笔债款不太可能，就拿着胡伟父亲当初打下的五张欠条找律师咨询。接待高文天的张律师仔细查看了他带来的欠条，并询问了相关情况，然后肯定地说：“如果胡伟继承他父亲的遗产，那他父亲生前的债务确实应当由他来偿还。”听了这话，高文天心里透亮，连声说：“太好了！”张律师又指着几张欠条上的签字日期，对高文天分析说：“你拿来的这些欠条啊。”每张上面都注明了还款日期，这一点非常重要。看高文天有些不解，张律师说：“法律上有个术语叫追讨期限，也就是说，从对方应当开始还钱的那一天起，两年内，如果你对对方不还钱的做法不提出诉讼，那你就错过了债务追讨期。”高文天听后啊，长舒了口气说：“那按这个说法。”我还有时间提出诉讼。张律师点点头说：“嗯，胡忠良每次借钱都重新写明了还款日期，这样一来，无形中保护了你们家的利益。”从律师那儿出来，高文天踏实了不少，但想到父亲与过世的胡叔叔的关系，他实在不想提起诉讼，就决定再给胡伟一次机会。如果对方迷途知返，这个官司啊就不用打了。那天下午，胡伟夫妇从外边回来，赫然看到高文天站在他们家门前。胡伟和刘丽当然知道高文天的来意，这个毕竟心虚啊。他们挤出笑脸说：“哎呦，文天来了，有事咱们进屋去说吧。”谁知高文天用身体挡住门，沉着脸说：“胡伟，那十万块钱你们不说清楚，就别想进门。”你们不就想赖到我家老爷子咽了气，成了无头债不用还了吗？我告诉你，没门看到高文天不依不饶的态度，胡伟火一下子上来了。谁欠你们家的钱？是不是想钱想疯了？你给我闪开，不然我揍你！高文天就是不让，胡伟撸起袖子照着高文天就是一拳，高文天一闪躲了过去。顺势在楼道里大声嚷了起来打了：“打人啦！打人啦！胡伟欠债不还还打人！”邻居们纷纷围过来看热闹。高文天当着大家的面拿出当年胡伟父亲所写的欠条，把胡伟欠大家十万块钱不认账，还出手打人的事儿说了出来。邻居们深知胡伟的为人，都在一旁窃窃私语啊。大庭广众之下，胡伟被高文天弄得有些挂不住了，他恼羞成怒，挥拳又要扑过来。高文天自知不是胡伟的对手，在劝架的邻居的掩护下撤离了。胡伟的蛮横以及无赖行为彻底激怒了高文天，随后他将胡伟告上了法庭。法庭判决结果下来了，根据我国继承法的规定。继承人继承死者遗产，对死者的生前债务，应当在继承范围内承担清偿责任。据此，法院判决胡忠良生前所欠的十万元债务由被告胡伟偿还。判决生效之后，高文天拿着判决书催胡伟还钱，没想到胡伟仍然拒绝还债。无奈，高文天申请法院强制执行。执行法官督促胡伟履行法院判决，胡伟要么采取拖延态度，要么东躲西藏，做起了老赖。于是法院对胡伟采取了行政拘留15天的措施。胡伟拘留期满的前一天，刘丽想到丈夫在拘留所里受的苦，加上上次高温天在他家门口当着邻居的面羞辱他们，她恨得直咬牙，一直想着该用什么办法出口恶气。他突然想起，此前路过一家医院门前的时候，有家兽医店门口摆放着成打的大额冥币。顿时，他来了灵感：既然你让我们在邻居面前丢脸，那我就以牙还牙，让你们也在邻居面前丢丢脸。那天下午，高明远躺在床上休息，刘丽提着袋子来还钱。他来到高明远的床前，拿出一打花花绿绿的钞票。这些钱却让高明远和老伴儿脸色大变。刘丽掏出来的不是人民币，而是成打的冥币。你，你，你怎么？高明远指着刘丽手里的冥币，气得捂住胸口直喘。刘丽嬉笑着说：“哼，高叔叔，我爸在地底下惦记着你，这些钱是他托我给你们带来的，让你没事的时候买点好吃的。”刘丽阴毒的话直戳高明远的心窝呀，他气得呼吸急促，说不出话来。老伴郑凤英赶紧把刘丽往外推：“快拿走，快拿走！你这想气死我们家老高啊？”刘丽没理会郑凤英的推搡，狞笑着对捂着胸口直喘的高明远说：“叔叔，您可别怕呀，这死人债用冥币还再合适不过了，您说是吗？”刘丽的话越说越恶毒，高明远被刺激的脸部抽搐。郑凤英气得大骂：“刘丽，你给我滚出去，不然我就报警了！”刘丽没有走的意思，从袋子里又掏出一打冥币往空中抛去，继续刺激高家老两口。阿姨、叔叔，这十万块钱够不够花呀？不够，我再送点儿。高凤英看到刘丽越来越过分，拿起旁边拖把就打过来。刘丽退到走廊里，把袋子里的冥币啊全撒在高家门口，大声嚷着说：“高老头，你不是要钱吗？这些钱你就使劲的花吧。”他这一闹啊，把邻居都招了出来。郑凤英追出来驱赶刘丽，邻居弄清事由之后，也纷纷指责他。刘丽这才走了。刘丽走了之后，郑凤英回到卧室，看到丈夫斜倚在靠背上，脸色煞白，双眼紧闭，呼喊了几声，她也没回应，顿觉不妙，她赶忙拨打了120。急救人员赶过来，给高明远采取了急救措施，却没能挽回他的生命。接到母亲的电话，高文天赶回家中。看到父亲的尸体，他深感震惊。听母亲讲了刘丽拿冥币钱来还债经过后，他更是怒不可遏，穿了把水果刀就要前去拼命。母亲死死的拽住他说：“你爸是被刘丽给气死的，如果你再闹出人命来，妈可咋活呀？先把事情处理完了再说。”高明远被人用冥币活活气死的事情传开了。消息也很快传到了刘丽耳中，她顿觉害怕了。本想用冥币气气高家老两口，没想到却把人给气死了。她又愧疚又害怕。第二天，她从拘留所里出来的丈夫商量了一番，觉得这一切都是因那十万块钱而起。如果不还掉这笔欠债，法院和高文天那边都不会善罢甘休。不如先还上这笔债，再和高文天道个歉。这个大事化小，哎，小事化了。刘丽和胡伟从家里的积蓄中取出十万块钱，第二天硬着头皮登了高家的门。看到胡伟夫妇出现在门前，高文天上前就要拼命，被前来吊唁的清酒拽住了。胡伟红着脸拿出十打百元大钞，让高文天收下。胡叔叔那么好的人，咋就生出你这么个儿子？为了这十万块钱，我爸的命都搭进去了，我跟你们没完！听着高文天的怒斥，刘丽和胡伟红着脸没有回应。自知理亏的他们，向着高明远的遗像鞠了三个躬，就离开了。处理完了父亲的后事之后，高文天搜集了邻居证言，再次提起诉讼，把刘丽告上了法庭，以刘丽故意用冥币侮辱有心脏病的父亲，造成父亲心脏病发作死亡为由，请求法院判定被告赔偿丧葬费。以及精神损失费十万元。法院开庭审理此案，被告主观上存有过错，但不具备追求对方死亡的目的。不过，用冥币刺激对方，造成受害人意外死亡，已构成民事侵权行为。因此，法院判令被告刘丽支付死者丧葬费、受害者家属精神损失费，共五万元整。判决书下达后，刘丽和胡伟。没有上诉。俗话说呀，“父债子还”。父亲去世之后，作为父亲唯一的遗产继承人，胡伟承担父亲生前债务，那是天经地义。可他和妻子却死不认账，最终还是没能逃脱法律的制裁，还为此多付出五万元的代价。最不堪的是，高胡两家父辈的友情也在他们这里彻底终结了。诚信啊，是做人的底线，更是一个人最大的无形资产。如果因为金钱丧失这个底线，不但遭人唾弃，还会受到法律的惩罚。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。这对老赖夫妻也确实是够缺德的啊！用如此不地道的方式，活活气死了债主。法律上该受到惩罚，道德上也该受到谴责。胡伟作为独子，继承了其父胡忠良的遗产，同时也继承了他的债务。民间说法“父债子还”是有一定道理的，因为按照民间的传统，儿子都是继承父亲财产的，当然也要继承债务。如果胡忠良没有将遗产给胡伟，那么胡伟则不用还债。故事中虽然没有说明是多少遗产，但反复提到了有遗产，那么法院判决胡伟履行这个债务也是应当的。胡伟在法院判决后拒不执行，后被行政拘留十五日，正是法院面对老赖被执行人依法采取的处罚措施。这里啊还有一个问题，那就是追讨期限。律师解释说。是从对方应当还钱的那一天起，两年内如果不对对方提起诉讼，就错过了债务追讨期。这个说法呀，还不是很准确。民间借贷的时效是两年，如果在应当还钱开始起的两年内不主张权利，法律就不再保护。这个主张权利，并不一定以诉讼的形式，只要是追讨的行为都可以。当然，在法律上来说，要有证据，比如有电话录音、有其他人证等等。胡忠良每次都重新写一张借条，也正是高明远催讨的结果。刘丽用冥币报复，导致高明远死亡。如果有证据显示刘丽深知自己的行为能够刺激高明远心脏病发，并且事先就想把高明远气死的话，他就构成了故意杀人。不过在故事中，刘丽只是想气气高明远，没想到最后导致了高明远的死亡，所以证据上不足以证明他故意杀人的行为。刑事上虽然没有责任，但是民事上的责任是难逃的。刘丽的行为还是构成了侵权，所以法院最后判决刘丽支付死者丧葬费、受害者家属精神损失费，共计五万元。那听众朋友们可能要问：既然刑事上没有责任了，民事上为什么还有责任呢？刑法是公法，一方主体是国家，另一方主体一般是不平等的隶属或服从关系，多以强制性规范为主，如刑法上的刑罚以剥夺自由、生命为主，所以对证据要求很高，只是事实清楚、证据确凿才能适用刑法。民法则是司法，两方主体是平等的，所以多以任意性规范为主。法律责任承担多以财产转移为主，所以证据要求不如刑法高。